0: Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Talk, talk, talk.
1: Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. Hoje estamos aqui novamente com ele, o seu, o meu, o nosso host nômade favorito, Heitor Alves. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro Quando o assunto não é buscar respostas Mas sim explorar perguntas Esse é o Piano Bike Talks Um oferecimento do primeiro piano sobre rodas do Brasil E vale lembrar que a gente tem um projeto Para rodar com o Piano Bike em todo o território brasileiro Levando a música de qualidade Tanto para as grandes capitais Quanto para as pequenas cidades Quem quiser saber um pouco mais É só acessar piano.bike Só piano.bike no seu browser Ou então piano.bike no Instagram Importante falar também que a gente tem um, um, um projeto de financiamento coletivo desse podcast e da Caravana. Então todas essas informações estão nos links aqui desse, desse, desse episódio e também nas nossas redes sociais. E em breve teremos uma loja online, então fiquem de olho, que vai ter produtos super legais do Piano Bike. Se vocês quiserem comprar um Piano Bike, vocês podem comprar tanto um Piano Bike grande, quanto uma miniatura, um enfeite para dar para sua namorada, ou até um instrumento musical, uma bicicleta, diversas coisas em breve vocês vão poder saber um pouco mais da nossa lógica. Ele já esteve aqui falando um pouco sobre nomadismo, mas como vocês sabem aqui a gente é curioso e como bons curiosos queremos saber de tudo e falar sobre tudo. Então hoje ele veio aqui falar pra gente um pouco sobre podcast, porque como vocês bem sabem são é um dos nossos primeiros episódios a gente ainda está descobrindo algumas coisas e ele veio aqui pra a gente poder sugar todo o conhecimento que ele tem e ele vai ensinar para gente e para vocês tudo que ele sabe. Aproveita, gente, porque ele ainda não cobra por isso Quando ele começar a cobrar Aqui vai ser o único lugar que esse conhecimento vai estar gratuito É não, Heitor? <risos>
0: Trado iluminado, assiste o fato que procede em meu coração e é a Cidade <risos> Oi. <risos> Olá, pessoal. Opa, muito obrigado pelo convite, Leandro. Mais uma vez aqui no Pen Bike Talks. E eu fico até constrangido, porque quando você fala que vai sugar todo o meu conhecimento, eu fico pensando, nossa, esse podcast vai ter 15 minutos.
1: <risos> não, que isso. Não, mas se você não tiver tanto conhecimento como eu imagino, você pode dar pitaco também. Pitaco é bem-vindo.
0: Ah, claro. Uhum. Eu fico pensando assim, que nessas horas, é bom ser prolixo, né? <risos> Fazer um podcast eu tenho amigos que detestam quando eu envio o áudio pra eles, e eu sempre pensei poxa, eu falo muito mesmo, talvez eu tenha um defeito muito grande ou um dom, e aí quando eu, quando eu entrei no mundo do podcast, eu percebi que eu acho que isso tava mais pra dom do que defeito sabe, e é isso, né? é isso aí
1: essa é uma boa primeira pergunta, mas antes de perguntar sobre isso, é, se vocês quiserem saber um pouco mais do Heitor, a gente vai deixar um mistério, que a gente não vai falar quem é ele o que, que ele faz, se vocês quiserem é só ir lá no, outro, no nosso outro episódio onde a gente conversou com ele, ele fala quem ele é o que, que ele fez, aqui o Heitor podcaster e o Heitor músico Então você falou um negócio interessante, eu quero começar por aí, Arthur. Você falou que... O que, que você falou mesmo? Ah, ah, você falou sobre...
0: Eu ser muito prolixo e falar muito... mas difícil.
1: isso é bom ou é ruim pro podcast? Porque como entrevistador, você deve perguntar mais ou falar mais...
0: Cara, então, esse aqui é um ponto muito interessante, pelo menos para o estilo de podcaster que eu tenho. Eu entrevisto pessoas e eu fiz teatro por quatro anos. Talvez o meu sotaque já entregue até de onde eu sou, né? Teatro. Eu fiz teatro há quatro, há, durante quatro anos. Uma das coisas que eu aprendi no teatro é justamente você aprender a ouvir o outro, respeitar a fala do outro, saber falar de forma que não atropele o outro e vice-versa para que a comunicação seja o mais entendível possível para a então esse é um dos pontos que eu trouxe para o exercício do podcaster, o exercício de entrevistador, que é justamente você entender a fala do outro, você respeitar, deixar o outro é, devagar bastante sobre o conteúdo, mas também saber conduzir, saber pausar na hora, na hora adequada, saber encaixar algum tema. E aí isso é um dos pontos que eu achei muito interessante e aprender inclusive a, a a minha boca, a aprender a não falar tanto e ouvir mais o um outro. Agora que de vez em quando acontece de passar pelo podcast Nômade alguns entrevistados que eles falam muito e outros não falam tanto são mais sucintos, são mais objetivos então quando eu me deparo com algum entrevistado que ele é mais objetivo ele é mais sucinto, às vezes é um desafio sim, ter um episódio de uma hora ter um episódio de uma hora e pouco porque se eu for apenas com base na resposta do entrevistado o podcast acaba com 30 e poucos minutos então eu acho que é importante enquanto interlocutor, enquanto host né, enquanto anfitrião do podcast, eu também saber colocar as minhas ideias ali dentro para que o tempo do podcast que seja um tempo legal. Hoje, o meu podcast tem uma hora, uma hora e dez minutos, na média. Então, assim, eu tenho que saber ouvir muito, mas também tenho que estar preparado para contribuir, somar com a fala do outro e acabar aprofundando ainda mais o conhecimento. Uhum. E nessas, nessas horas, falar muito ajuda. <risos>
1: Você falou que seu podcast tem uma hora de duração. Você acha que esse é, um, é uma duração ideal?
0: Pois bem, cara, eu confesso que eu não sei. Eu, particularmente, gosto, assim, eu acho um tempo adequado, sabe? Eu, eu tenho experiências com podcasts de 40, 50 minutos que eu escuto. É, tem o Jovem Nerd, por exemplo, que é o supra sumo, né? Dos podcasts brasileiros, o terceiro maior podcast do mundo. E às vezes eles têm episódios de uma hora e cinquenta, duas horas e meia. E o lance que eu acredito é o seguinte: quando o conteúdo é bom, as pessoas ficam. E elas consomem tudo, sabe? Então, confesso a você que eu ainda estou num processo aí aprendendo para saber se realmente esse é o tempo adequado. Até porque eu não lembro agora o nome do podcast. Mas tem um podcast que eu gosto muito, que ele é um empreendedor. E basicamente o podcast um cara que ele entra no carro, toda vez que ele tá indo pro trabalho, ou toda vez que ele tá voltando do trabalho, ele liga o smartphone dele enquanto dirige, e vai divagando as ideias dele enquanto dirige, tá? Então, às vezes uhum. você escuta o som da seta, uma buzina, <risos> sabe? Às vezes você escuta o trânsito de uma maneira é, bem, bem amena, mas você escuta e pode podcast, cara tem 10, 12 minutos, e é maravilhoso, sabe? Ele traz um conteúdo rápido. Eu tenho também um amigo, que é o Thiago Henriquez, que ele é de designer, moro em Londres, e ele tem um projeto chamado Tira do Papel, e ele não iniciou o projeto dele de podcast, ainda não subiu nas plataformas, nos agregadores de podcast, mas ele juntou uma audiência de 45 mil seguidores no Instagram, que se transformou em um canal no Telegram de cerca de 3.500 pessoas. Uhum. E aí, ele manda áudios nesse canal, ele manda o áudio, ele, depois de que ele manda o áudio, ele faz uma pequena transcrição dizendo, pessoal, esse áudio aqui fala de tal assunto, escutem aí. Então, ele está caminhando por Londres e pensando você escuta o som da rua e ele vem e traz uma dica de, uma dica de design, uma dica de marketing e é uma coisa, assim, são áudios de oito minutos, mais ou menos seis, oito minutos são pequenos podcasts diários alguns drops de podcast Legal. com um conteúdo muito bom. Então, assim é algo muito diverso. Eu, particularmente na média, eu escuto podcasts de uma hora. Então, quando eu iniciei o meu projeto, eu eu trouxe isso, né? Eu trouxe esse objetivo, um podcast por semana e preferencialmente com uma hora de duração. Sim. E tenho conseguido manter isso. Um pouco mais, Ale, até.
1: Esse seu amigo monetiza isso? Cara, eu vou te contar um
0: negócio que eu fiquei em pasmo. <risos> o cara fez muita grana, muita grana em quatro meses, mas muita grana. Ele, ele fez uma parada, ele começou com algumas dicas bem engraçadas. Ele é muito engraçado, ele é muito muito engraçado. Inclusive, quem quiser, eu, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, acredito que é o episódio 57 do podcast Nomad. É um dos podcasts mais recentes. E é pra, pra data que a gente está gravando, né? Pra data que a gente tá lançando esse episódio aqui. E aí, o cara, ele é design, já mora sete anos em Londres e ele começou o projeto Tira do Papel com a intenção de criar algo que o possibilitasse sair do trabalho dele em Londres. E ele começou com dicas de marketing, aquilo foi crescendo o Instagram dele. Ele, na época que eu entrevistei, ele já está com 45 mil seguidores, ele pode estar, inclusive, com bem mais hoje em dia. E ele resolveu lançar uma mentoria, sabe? Ele lançou a mentoria e ele é tipo assim. Como ele mora em Londres, ele colocou a realidade de Londres. Então, era uma coisa assim: uma mentoria, R$ 5.500. Se for essa mesma mentoria para duplas ou para times, ela ficaria por R$ 7.500. Uhum. E aí, é, ele fez alguns inscritos. Eu não vou entrar em detalhes porque isso é algo pessoal da vida, Sim. Dele, mas assim, a minha estimativa é que ele fez algo entre 80 e 120 mil reais.
1: Caralho!
0: Saca! 80! E eu vou te dizer, ele não teve, acredito que nem 30 mentorados, tá ligado? Ele não teve nem Sim. 30 mentorados. É um com caro, ticket, né? Como, exatamente, o ticket era muito caro, sabe? Eu fiquei assim passado, porque o cara, ele começou o projeto, com quatro meses, cresceu a audiência de forma toda orgânica, e ele startou né? A, a mentoria, o lançamento, as 48 horas em que a mentoria está aberta, no grupo de Telegram para 3 mil pessoas que já eram leads mais qualificados ainda. Uhum. Conversando com ele, ele teve um número interessante ali de pessoas que, que aderiram à mentoria dele. Ele fez uma grana muito boa em quatro meses, sabe? Então, é,
1: é, é isso aí. Qual o do Instagram dele?
0: Tira.do.papel. Tira do papel sabe, e a, a logo dele é um rolo de papel higiênico <risos> é maravilhoso, cara olha isso que eu tô fazendo aqui contigo, a gente tá divulgando o trabalho do cara no Boca a Boca já em outro podcast, sabe Sim. então assim, inclusive só um pequeno adendo nesse ponto, né já que perguntou sobre monetização, são experiências como essa que me fazem acreditar, sabe, que me fazem ter fé que, que a gente pode criar projetos e eles podem ser financeiramente rentáveis. é muito, é muito bom ter uma conexão com a do Tiago, assim
1: Automaticamente, é uma pergunta que eu ia deixar mais pro final, mas acho que cabe aqui: que é assim, esse negócio do podcast ou de qualquer outro negócio online, principalmente online, para a questão assim, da escalabilidade, que você mesmo disse que gosta bastante, né? Sim, é, sim. A gente vê hoje muito as pessoas transformando o próprio estilo de vida delas em uma marca, né? E transformando uhum. isso em algo rentável e que vai dar. Então, assim, não necessariamente você precisa ter um produto, você pode transformar o seu estilo de vida ou as suas ideias no próprio negócio. E aí, uma pergunta que eu acho interessante fazer é a seguinte, o podcast, assim como essas outras possibilidades, um blog, um canal de YouTube, essas diversas coisas, atualmente possibilitam as pessoas a serem autônomos, né? a serem realmente microempreendedores, mas assim, tendo o seu próprio negócio que é 100% dele, sem depender de outra pessoa e com uma abrangência enorme, né? Então, assim, o que, que você acha sobre isso? Cara, eu acho que a gente está vivendo
0: num momento que a tecnologia possibilita muitas muitas possibilidades, né? A tecnologia possibilita que a gente trace muitos caminhos e que a gente pode sim desenvolver negócios sustentáveis. E agora eu não falo apenas a sustentabilidade da natureza, salve o meio ambiente, eu tô falando a sustentabilidade econômica, algo que se sustente, algo que paga as contas e que dê lucro e que isso foi até um ponto que eu discuti assim no nosso outro papo, né? No, no outro episódio que a gente gravou, que é justamente sobre o conhecimento acadêmico, ele não está direto Diretamente relacionado com o sucesso financeiro, ele não é fator determinante. E eu acho que é justamente isso: a tecnologia ela vem para trazer muitas possibilidades, e eu acho que o importante para quem inicia um negócio, é você ter em mente que a coisa mais importante que existe é a venda, certo? Porque ela é o coração de tudo, no final das contas todo mundo está vendendo algo ou você vende um produto que você cria, um serviço, ou você vende seu tempo para outra pessoa sabe? Isso foi uma coisa, por exemplo, que me abriu muito a mente quando eu comecei a entrevistar pessoas que trabalhavam fazendo trabalhos voluntários né? a pessoa ia para um local e ela trabalhava em troca de hospedagem e comida, e eu fiquei pensando poxa, porque essa pessoa está usando um aplicativo, está se conectando com alguém para trabalhar em troca de comida e abrigo, só que depois com o tempo eu fui entendendo, por exemplo, você vai fazer um trabalho voluntário na França, então você está você trocando o teu tempo pelo, pela comida, pelo abrigo e por um por uma experiência com a língua francesa se você estivesse trabalhando um trabalho convencional ganhando dinheiro, você estaria pegando aquele dinheiro pagando o aluguel ou a prestação de uma casa, pagando a comida e pagando o curso de francês, então no final das contas todo mundo está vendendo todo mundo está trocando uhum. e aí a gente vem para esse ponto tecnológico, né? o podcast e outras muitas possibilidades, o que acontece que eu acredito que é um dos fatores que pode de fato, aí sim ajudar as pessoas a terem um sucesso no um empreendimento, justamente essa mentalidade de que aquilo é um produto, aquilo é algo que tem que rentabilizar de forma direta ou indireta mas aquilo tem que trazer um retorno financeiro, e a partir disso quando você entende isso, você começa a entender é, muito mais qual é o teu papel, qual é o teu objetivo é, enquanto empreendimento, enquanto empreendedor na música, por exemplo, isso é um ponto que eu sempre trouxe. Tenho um trabalho artístico, um trabalho no caso, no meu caso que eu sou compositor, eu tenho aquela intenção, aquela vaidade de expor um pouco do, das minhas reflexões do mundo nas minhas canções para a plateia, Mas enquanto produto, eu vejo muito a música, né? O, o artista, o artista que faz um trabalho ao vivo como um, o produto dele é a sua capacidade de magnetismo. Então, assim, eu tenho um produto, eu sou um artista e eu o meu produto é justamente a minha capacidade de atrair pessoas para um determinado local, esse que é o produto principal então eu vendo meu produto para um contratante, um dono de festival uhum. um dono de bar aquele cara, ele está me dando um cachê, ele está me dando um dinheiro em troca dessa minha capacidade de atrair pessoas para um determinado local, e através desse magnetismo que o artista tem ele vai lucrar em cima então quanto mais pessoas um artista consegue trazer, mais caro o artista é e maior a possibilidade de que o contratante possa fazer negócios Com aquela massa Com aquela plateia, com aquela audiência Que o artista consegue arrastar de um campo para outro Então esse é um dos muitos pontos que eu vejo Enquanto assim, Negócio da música, né? agora indo para a Música também, e com o podcast Eu vejo muitas possibilidades O podcast inclusive tem se validado Uma excelente ferramenta De conversão você está ouvindo as pessoas durante uma hora. Então, as pessoas acabam se acostumando com o interlocutor, acabam se acostumando com o entrevistado. Muitas vezes acabam até emulando uma sensação de estar naquele local com eles, até dialogando com eles. Acaba criando uma sintonia muito forte e isso acaba trazendo um resultado interessante no que diz respeito à conversão de, de vendas, sabe? O podcast Nômade, por exemplo, ele tem se validado como uma ferramenta útil no que diz respeito a trazer assinantes para aquela minha empresa, que eu não vou falar aqui nesse episódio, mas quem escutou o outro já sabe do que eu estou falando.
1: Entendi. É.
0: Entendeu?
1: É, a pessoa vira um influenciador, um influenciador, né? um influenciador que a gente costuma ver muito no Instagram, mas no podcast eu acho que funciona até mais. Porque é aquela história que você mesmo falou. Eu ouço podcast quando eu tô indo dormir, deitado na cama, ou quando eu tô. Então você tá num momento muito privado. E aí essas pessoas estão com você nesse momento privado. Isso, sua uhum. namorada que é psicóloga vai saber falar melhor que a gente, que isso deve ter um impacto muito grande na nossa psique e na nossa percepção de confiança com relação a essas pessoas,
0: né? uhum. é, A questão que fala da, da influência, né, de você ter a oportunidade de ser um influenciador, esse é um ponto que, particularmente, eu fico atento, porque com as redes sociais vem também a promessa de que todo mundo vai ter voz tem a promessa de que todo mundo vai ser ouvido e a gente, na música por exemplo, a gente vive um momento que nunca antes na história da humanidade se escutou tanta música como se escuta hoje, através de plataformas digitais, Youtube, Spotify Visa, streaming de maneira geral e só que aí também tem a facilidade que os artistas cada vez mais eles têm a capacidade de produzir o seu trabalho, antigamente você produzia um disco, era muito caro, tinha que contratar músicos e tinha que um estúdio e era analógico, era rolfite, tem que costurar com computador e não sei o que e hoje, é, o, o segundo disco da Casa Prima, né que é o meu do Foco com a Maria, eu, eu que fiz os arranjos sabe, eu, eu gravei, uhum. eu, eu captei o violão eu que criei os beats eletrônicos e tal, então a gente tem uma capacidade muito grande de produzir tem uma capacidade muito grande de produzir mas todo mundo tem essa capacidade hoje em dia, então acaba que tem muita oferta e acaba que a gente está entrando em um mercado que é o mercado da atenção, sabe? Uhum. Hoje a atenção vale muito dinheiro. O dinheiro escoa para onde a atenção está. Não é à toa que quando você acaba se destacando e chamando muita atenção, as promessas, os patrocínios, os convites, as parcerias, elas começam a vir até você, porque a audiência, no meio de tanta coisa, no meio de tanto podcast, no meio de tanta informação, no meio de tanta tanto filme para você assistir, tanta música para você escutar, tanto livro para você ler, sabe, tudo pulverizou. Na música pulverizou. Então é um desafio muito grande e é onde entra num cenário de micro influenciadores. Por exemplo, eu tenho hoje o Podcast Nômade. O Podcast Nômade já atingiu cerca de 250 pessoas por episódio, né? O ouvinte médio hoje do Podcast Nômade, a cada toda vez que eu lanço um episódio, eu tenho cerca de 250 ouvintes na média e aí é um cenário muito pequeno. Mas ao passo que é um cenário muito pequeno, eu já consigo tirar uma grana disso aí, sabe? Com campanhas de financiamento coletivo. Então, assim, é aquilo é, um, é uma audiência pequena, mas é uma audiência muito engajada, tu tá entendendo? Sim, sim, Então, é importante também entender até que ponto é, você tem que ter o um equilíbrio entre a vaidade de você ser uma grande voz, você ter uma grande expressão, ou a sustentabilidade de você ter um negócio que paga teus boletos, sabe? Se você puder ter os dois, é maravilhoso. Mas é uma coisa que, isso é outro entrevistado recorrente do podcast Nômade, que é um cara genial também, que é o Lucas Morello, que ele sempre fala é muito mais interessante você ter, você ter 100 pessoas que te tipo, dão dinheiro pelo trabalho trabalho que tá fazendo, do que tu ter 10 mil seguidores que só te dão like, tá ligado? Uhum. No final das contas, like é, é só vaidade, né médico de vaidade. Sim,
1: sim. É, a gente vai... Você eu, eu levantou várias questões aí que eu acho importante comentar. Eu vou é porque
0: falar... eu sou prolixo.
1: É. Eu vou falar de algumas, mas depois a gente entra... Eu queria entrar mais na questão técnica do podcast, que é o objetivo principal. É, então você falou da questão de é, você falou da questão da, da falsa promessa de que a internet traz para gente a possibilidade de todo mundo ser visto. Tem um rapaz do, do... A grande família, Pedro, não sei o que é o nome dele que ele falou isso uma vez no, no Provocações né o programa de entrevista, voltou agora com o, é, Marcelo Taz, eu acho que é o nome dele e ele foi entrevistado e ele falou que as pessoas acham que tem influência, mas na verdade é uma ilusão, né você acha que está sendo ouvido não. Eu queria levantar uma questão mais filosófica né, que me surgiu aqui, que eu acho importante falar existe uma uma é, uma, uma youtuber e também é um, é, uma, é um professor que ele faz drag queen, na verdade, no Youtube é um professor universitário, é, o nome dele eu não sei, mas a, a drag dele chama Rita Von Hunt é, é, é famosa aí no, no Youtube assim. e, e ele é, ele ou ela enfim, ele e ela né são são marxistas declarados, e aí tem muita coisa interessante que eles falam, mas tem muita coisa que eu não concordo, mas enfim é interessante, eu acho que é legal a gente ver os diversos pontos de vista e pegar um pouquinho do, do que cada um tá falando que é bom, né? É, é, e ela fala que a gente tá vivendo a, a gente teve essa promessa da internet de que a internet ia liberar todo mundo ia ser uma liberdade ia trazer a gente autonomia, né, e na verdade o início da internet foi bastante assim só que hoje em dia a internet quase que tem dono né, você vai ver várias coisas na internet é, as próprias mídias sociais que em teoria são lugares de, de liberdade é, óbvio que você consegue crescer organicamente, existe isso mas também hoje em dia é um negócio, então os os caras cobram para te fazer aparecer, né, um negócio de marca. Mas aí o que ela fala é o seguinte, ela fala que a gente nunca viveu num momento do capitalismo que ele é tão selvagem. A gente achou que ia ser uma liberdade, que a gente ia se aproximar do anarquismo, mas a verdade, segundo a Rita Von Hunt, a gente vive na época do capitalismo mais selvagem que já existiu. Você concorda com isso?
0: Cara, é uma situação muito, muito turbulenta, né? Eu vejo hoje que, inclusive, eu, eu brinquei e disse que eu não ia falar, mas paciência, vai. Eu hoje tenho uma empresa de terapia online, que é a Spirit. Pode falar. E eu vejo que, cada vez mais, assim, é triste dizer isso, mas tem aquela, aquela perspectiva, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto alguns morrem, outros vendem caixão e vela. E o que eu penso muito a respeito disso é que a gente está entrando num momento da humanidade em que a turbulência de informações que a gente está tendo acesso, ela realmente está provocando uma... Bom, uma série de problemas psicológicos e nesse aspecto eu vejo até a Spire como é, dentro de um momento estratégico, dentro de um momento que ela vai supar, ela vai estar na crista da onda de uma humanidade com problemas psicológicos. Assim, sabe? Uhum. E isso muito acredito que se deva a esse excesso de informações, essas redes sociais, a essa vaidade, a essa situação toda. Primeiramente, vou fazer só alguns parênteses, você citou o Pedro Cardoso, Pedro Cardoso para mim é uma das pessoas que eu mais admiro uh, o posicionamento político dele a, a maneira mesmo dele ser enquanto pessoa e eu assisti o programa com o Marcelo Tais né o hashtag provocações Isso. achei maravilhoso, acho que foi dali inclusive que eu tive esse insight, né que eu, que eu despertei para essa questão que as redes sociais elas trazem essa provocação essa promessa de que todo mundo vai ser é, é, importante e a Rita né a Rita Von Hunt, ela é no caso é o Guilherme Terreri, que é, é outra pessoa de um, de um capital intelectual enorme, assim. Eu escutei um podcast do Cauê Moura, entrevistando uhum. a Rita Van Hunt. esses dias e recomendo tanto esse vídeo do Marcelo Tra tá, esse entrevistando o Pedro Cardoso, quanto do Cauê Moura entrevistando a Rita. E foram é, episódios, assim, que me fizeram refletir muito sobre essas questões. Particularmente, agora, entrando na tua pergunta propriamente dita, eu, às vezes, eu penso principalmente nesse contexto, a atual político, né, com a Cambridge Analytica, é, influenciando eleições de extrema-direita em diversos países do mundo, porque Trump, Brasil agora, o Brasil do Bolsonaro são a ponta do iceberg, mas a Cambridge tem até um documentário da Netflix chamado Privacidade Hackeada, que explica muito esse processo. Eles experimentaram muito é, a, o processo de influência de política, de eleições em pequenos países Antes mesmo de levar para os Estados Unidos, para o Brexit na Inglaterra, para o Brasil aqui. E assim, eu percebo que o sentimento que eu tenho muitas vezes, sabe, é, desculpa, até eu posso até estar me colocando num ponto elitista, é uma perspectiva que eu tenho, mas assim, eu não quero estar associado para isso, mas muitas vezes o que eu penso é que assim, nem todo mundo tem maturidade, cara, para ter acesso a ferramentas assim. Porque se por um lado você tem pessoas de boa índole e de má índole monopolizando aquilo, controlando aquilo por outro lado você tem uma galera que não tem uma capacidade de reflexão muito alta, sabe uma capacidade, uhum. sabe, isso, isso se deve muito à questão do do ensino ainda precarizado ensino onde professores eles não recebem o suficiente, você não tem um, um foco na educação, assim, é como a gente até trouxe no outro podcast, a educação aqui ela ainda tem uma mentalidade muito industrializada sabe, uma, uma mentalidade muito de preparar as pessoas para um sistema de trabalho industrial, quando a gente hoje está vivendo a era da uberização a era do rap, o, o, o modelo de emprego, ele está mudando, mas a educação ainda está voltada para uma mentalidade muito industrial onde você não desenvolve muito a capacidade de reflexão. Então, quando eu vejo conteudistas como o Atila e a Marino, né, que faz o Nerdologia e tem o um canal próprio dele também, comentando que uh, o público de, dele, do Atila, do Nerdologia de maneira geral, é um público que tem uma formação média, pelo menos ensino assim, médio bom é bom ou superior, o ensino superior, um, um mestrado, ou um pós, ou seja, é uma pessoa que passou por um ensino médio e fez bem feito, eu fico triste porque o que ele tá dizendo com isso é que, em contrapartida, a maioria das pessoas, elas saem de um ensino médio praticamente analfabetas funcionais, assim, sabe? Sim. Isso é uma coisa que, que incomoda você não conseguir ter o discernimento, a capacidade reflexiva de você ler um texto e você entender a, a mensagem daquele texto. Então, quando você coloca, você dá acesso a muita pessoas que elas não têm essa capacidade de reflexão tão alta, o risco existe, sabe? Eu Assim, fazendo até uma analogia, eu fico imaginando um, sei lá, um, uma, uma tribo que encontrou o fogo, sabe? Que teve acesso ao fogo. Cara, vai incendiar tudo, tu tá ligado? Eu fico, eu fico com medo, sabe? E eu, eu, eu não tô culpando ninguém aqui. Isso, isso é a realidade, sabe? É, eu não tô aqui dizendo, ah, porque só quem é intelectual deveria ter acesso à informação e à internet. Não. Janela, pra muitas pessoas, sabe? A internet ela, ela permite a janela mas assim, eu acho que o problema não está necessariamente em você dar acesso à, à internet às pessoas, mas em sim você não ter uma mentalidade de, de educação, de ensino voltada a desenvolver a capacidade reflexiva, né? Quem dizia isso era o próprio Hitler, né? O sucesso dos governantes é que a, as massas não têm a capacidade de pensar. Hitler sim. dizia isso sabe, então assim, é, eu vejo que tem uma galera querendo manter o status quo e, e isso é, é aí onde eu vejo o perigo sabe, acho que eu é. devaguei muito, talvez não tenha a ter respondido a pergunta
1: não, mas foi uma boa divagação <risos> uh -huh. inclusive falando sobre isso, eu acho que o pessoal veio aqui buscando informação sobre como fazer um podcast e a gente já tá filosofando de novo, né, eu é. acho que quando a gente se encontra, a gente fica só nessa filosofia, quem nos escutou mas... o nosso outro podcast, foi um papo muito legal e no final ele falou, pô, a gente tem que tomar uma cerveja. Eu tô imaginando a gente tomando uma cerveja e, e viajando sobre a política, a filosofia uhum. do mundo moderno,
0: enfim. Pois é, mas assim, isso eu penso assim, isso é fazer um podcast, sabe? Sim.
1: Isso, isso, isso é, é fazer um canal no
0: YouTube. Assim, tipo, ah, em termos práticos, em termos práticos, você pode pegar algumas horas você pode se dedicar totalmente à autodidata ou comprar um pequeno curso de edição eu, eu mesmo investi 300 reais no curso para aprender a editar áudio no Reaper, né, que é onde está o Workstation eu gastei 300 reais, cara, assim e, e aprendi muito, eu, eu cheguei a gravar um disco, assim, com um curso de 300 reais que eu investi para aprender a mexer no áudio então, assim, em termos práticos tem algumas plataformas que você sobe o podcast, é muito tranquilo, a parte técnica do fazer um podcast, ela é tranquila, sabe, ela é relativamente Sim fácil, é ela achatada, é aprendida né? é, ela, ela é passiva de aprendizado eu acho que o grande, a grande sacada na verdade é você ter essa capacidade reflexiva, você entender que você está criando um canal e você vai ter uma voz, mesmo que para 10 pessoas, que seja, mas você está ali trazendo o teu ponto de vista para alguém, e o que que você quer trazer enquanto ponto de vista, sabe, e aí onde eu percebo assim, é importante você ter uma, uma mentalidade empreendedora, por um lado, você ter uma ótica muito clara de quero fazer isso aqui rentabilidade e também uma mentalidade é, reflexiva no sentido de o que é que eu quero trazer de informação para essas pessoas isso inclusive já entra em um outro aspecto do fazer podcast que eu tenho que é o, o trabalho de edição de podcasts eu também tenho clientes eu também edito podcasts de outras pessoas e todo vez um, um dos critérios primordiais assim para eu escolher um, um cliente para mim porque eu, eu acho importante essa mentalidade eu escolho o cliente sabe uhum. é quando eu vejo um cliente que ele tem um podcast e aquele podcast é parte de algo maior, ele tem um propósito naquele podcast, não é simplesmente assim ah, eu quero fazer um hobby eu quero falar, eu quero divagar sobre cinema, não, eu quero fazer um podcast aquele podcast, ele... eu quero editar o podcast de um cara que ele tá fazendo um podcast para divulgar o piano bike dele, que ele tem um site, que ele tem uma loja, que ele tem uma intenção de transmitir um conhecimento, então você entende que o podcast faz parte de um propósito maior, isso para mim é mais um dos pontos, a... é um critério assim pra eu dizer, pô, desse cara Vale a pena eu assumir a edição desse podcast, uhum. porque eu percebo que é um projeto maduro, entendeu? Sim. Então, essas coisas que eu falo, essas reflexões, essas filosofias, na verdade, elas são muito mais para tentar transmitir para as pessoas a, a mentalidade de um bom profissional, de um profissional maduro, sabe? Uhum. Eu, eu, eu penso dessa forma com os meus 30 anos, pode ser que daqui a dois anos eu já, esteja, eu já tenha outro pensamento.
1: É, então tá aí, Heitor Alves, quebrando tabus, me desarmou até o entrevistador dele. Eu cheguei nessa, pensem várias, várias perguntas relacionadas à técnica, porra, como editar, como fazer não sei o quê. Nosso papo já começou aí por outro caminho e chegando, ele chegou na, ele me fez chegar na conclusão que na verdade esse é o caminho mais importante para se fazer um bom podcast. Isso me leva à próxima uhum. pergunta. É, na verdade há duas perguntas, né? Eu atualmente estou pesquisando muito sobre marketing digital porque meu objetivo, além um dos uma das metas esse ano é alcançar 10 mil seguidores no, no Instagram, né? Para poder fazer botar link nas coisas, enfim, ter alguns benefícios aí na plataforma. E o, o que o pessoal fala muito, eu entrei nos fóruns de marketing digital e o pessoal fala muito. O pessoal inventa muito um de coisa para tentar aumentar os números, né? Tem uhum. pode que você pode comprar. Tem seguidor que você pode comprar, tem uns grupos que as pessoas é, Você dá like neles, eles dão like no sei mas é uma galera totalmente aleatória. E aí uhum. eu tava batendo um papo com um membro do, do, no, no privado, né? Com um dos membros, e ele falou, cara, eu pergunto, pô, cara, que você me recomenda? Será que eu compro um bot? eu ele falou, cara, muito mais importante que comprar um bot ou de fazer qualquer coisa é você ter um conteúdo de qualidade que realmente atinge as pessoas. Isso me leva a pensar no que meu irmão me fala muito. Meu irmão, quando eu criei o PianoBike, eu sempre tive essa ideia meio de marqueteiro também. De... E aí eu ficava tentando vender o PianoBike como... É... Eu ficava fazendo um marketing muito descarado, sabe? Tipo, é... venham, é... É... me contratem para esse evento. Eu não falava desse jeito, mas era isso que eu queria dizer. E ele falou, cara, as pessoas elas não estão em busca... As pessoas estão cansadas de coisas falsas de coisas que fingem ser o que não são as pessoas hoje em dia elas querem ver verdade, por isso que você vê um monte de gente no youtube que o cara às vezes não tem conhecimento técnico nenhum de alguma coisa ou às vezes o cara é, não tem todo um, um aparato empresarial atrás dele mas o cara faz uma coisa sincera assim, e o cara começa a bombar, a explodir né? isso me leva a duas perguntas e uma delas é voltada a questão da visibilidade, né? porque apesar de ser sincero, ser importante a gente, como você mesmo disse, a gente vê muito é, as coisas que são meio bobocas fazendo sucesso né? eu tenho uma coisa que eu falo pra todo mundo, que é o seguinte, faz um experimento um dia, entre no Youtube sem estar tá logado na sua conta e vê quais uhum. que são os vídeos que estão ali no top trend, né? é vídeo de Nutella, é vídeo de de Outfit, umas coisas que eu acho imbecil, né? tem view para caramba, então assim, e você falou, pô, tem que fazer uma coisa sincera. Esse nosso bate-papo filosófico e tal. Aí a minha pergunta pra você é a seguinte: como que eu, com um bate-papo como esse no Piano Bike Talks, onde a gente idolatra a curiosidade, né? Em como uma homenagem aí ao, ao próprio Janha, né que idolatrava a dúvida, né? Que inclusive o Bujanra, o negócio dele era famoso, mas não era um dos mais famosos do Brasil na TV aberta. Como que eu vou competir com a banheira de Nutella? E mais: eu, se eu não conseguir competir. Com a, com a banheira de Nutella? Será que mesmo sem competir com ela eu consigo dar certo? E aí para isso eu teria que buscar um nicho? Essa é a minha pergunta.
0: Cara, são perguntas muito estratégicas, assim, e isso é bom, é bom você estar tá perguntando essas coisas, porque é a partir daí que você traça teu rumo, tá? sabe? É, eu penso assim, primeiramente, é uma coisa até que eu acompanhei um pouco, não me orgulho, mas acompanhei um pouco essa treta que houve entre youtubers e tal, até que o nosso atual governo se instalou E meio que os youtubers perceberam Que eles estavam brigando entre si Mais que o inimigo era outro E nesse processo meio que Eles tiveram um entendimento de respeitar o outro assim, eles Teve uma época que eu não lembro agora Quem criticou quem Mas eu lembro que muita gente falou Do irmão do Felipe Neto Que teve a questão da banheira de Nutella e não sei o quê, E que era um conteúdo fraco Mas aí depois de um tempo Meio que as pessoas foram entendendo assim Primeiro, essa foi uma decisão dele para fazer um conteúdo para um público certo? Um público infantil E esse, esse cara tá fazendo Muita grana, então é aquilo que eu falei é o, Iniciar um projeto Iniciar um canal, um blog, um podcast Quer que seja, consciente De que aquilo pode ser Um negócio muito rentável, então ele foi muito é, Empreendedor nesse aspecto E as pessoas não entenderam aquilo no, no primeiro momento, mas E ficaram criticando, mas depois perceberam Que no final das contas, deixa o cara Fazer o conteúdo dele pro público dele, sabe? É uma porcaria? É uma porcaria, mas paciência. Pior é você ter um discurso que inflama o lado ruim das pessoas. No meu entendimento, essa é a coisa que eu mais particularmente aqui entrando até num, num ponto político eu não, eu não falo muito sobre política, essa que é a realidade Então por isso que de vez em quando, quando eu tenho esses pequenos canais Eu acabo devagando um pouco nesse sentido Pior é você ter um discurso que você inflama as pessoas Que você incita, você encoraja pessoas a agredir é, homossexuais Você encoraja é, policiais a, a se amotinarem como a gente viu em Fortaleza, né? viu no Ceará enfim, então eu acho que nesse aspecto, cara, o ponto que eu tenho é o seguinte, o mercado é amplo o mercado é abundante, tem pra todo mundo e que talvez simplesmente você não seja a pessoa para fazer o conteúdo Nutella, o conteúdo da banheira de Nutella você talvez não queira se comunicar com essas pessoas, e é importante ter a maturidade de que, por exemplo, podcast é uma mídia extremamente cavernosa, ela é uma mídia extremamente underground, então assim, ela passo em que ela tem um engajamento muito alto de, da audiência, mas ela por outro lado tem uma audiência muito baixa porque assim, tem até pesquisas que mostram que até 2021, 80% do conteúdo da internet vai ser consumido de forma audiovisual, o vídeo ele ainda está dominando muito, é uma tendência muito forte dentro do, do marketing, então assim, talvez, é importante você ter a clareza de que entre você fazer um podcast ou você fazer um canal no YouTube, talvez o teu canal no YouTube aconteça muito mais rápido, sabe e Sim. que o teu conteúdo, talvez ele não seja para as crianças que estão ali se divertindo, vendo o irmão do Felipe Neto, é Lucas Neto, né, o nome dele, uhum. se divertindo. Então, assim, eu acho que é uma coisa até que dentro da Spire, por exemplo, eu nunca disse isso em público, mas estou dizendo agora, eu tenho muito carinho pelos meus concorrentes, sabe? Porque eles me guiam para um novo patamar. E mais que isso, às vezes eu observo eles como compradores estratégicos da minha startup no futuro, quem sabe? Sabe? Eu, tenho essa, eu tenho essa admiração pela concorrência. Uhum. Então, eu acho que o mais importante é você entender, é você, você assumir pra você, eu quero fazer um conteúdo bom, eu quero me comunicar com pessoas que queiram isso, certo? E que talvez o meu conteúdo ele não seja um conteúdo viral, ele não seja um conteúdo para as massas, ele seja realmente um conteúdo mais voltado pra um nicho menor, mas um nicho que é o nicho que eu queria fazer parte, sabe? Eu, não eu, eu, Heitor, eu não me vejo consumindo uh, conteúdo de banheira de Nutella, eu não, não, eu não tenho liga com essas pessoas, então eu nem me preocupo, sabe? Pessoas são diversas, eu deixo as pessoas viverem, consumirem aquilo que elas querem. E da raiva, da raiva você às vezes querer fazer um conteúdo bom, mas o que as pessoas em geral querem é a banheira de Nutella ou outros conteúdos do tipo. Mas paciência, pessoas são diversas e importante é eu fazer aquilo que eu acredito para as pessoas que acreditam naquilo que eu faço, sabe? Sim. Futebol, por exemplo, é uma coisa que não me e quando eu deslogo do YouTube, o que mais tem no meu YouTube né, fazendo esse experimento, trouxe, é vídeo de futebol, cara, assim é, é, sempre o que está em alta para mim, para mim não, né, quando eu deslogo do YouTube é, é vídeo de futebol, e assim eu acho, eu não entendo essa paixão que as pessoas têm por futebol, porque bicho na prática, é sempre a mesma coisa é sempre um campeonato, um ganha, outro perde um ganha, outro perde, são sempre um monte de gente correndo atrás de uma bola e cara, mas isso é uma paixão que as pessoas têm, sabe, tem todo um simbolismo tem toda uma promessa principalmente num país com a desigualdade social tem toda uma promessa de que você consegue ascender socialmente através do futebol e isso para muitas pessoas representa essa promessa então assim eu eu me incomodo mas não discrimino tento entender a perspectiva do outro lado e tento entender que talvez o que eu faça não seja para aquelas pessoas naquele momento uhum. sabe é isso. Porque senão, cara, a gente
1: endói, Sim, sim. <risos> pois é.
0: Espero, assim, eu acho que eu fui meio frustrante nessa tua... Nessa resposta pra essa tua pergunta. Mas é, hoje é o meu ponto de vista, sabe?
1: É, isso mesmo.
0: <risos> Fazer o que eu acredito para as pessoas que acreditam no que eu faço.
1: Nossa senhora, a gente tem que entrar um Pelo menos um pouquinho na parte técnica Porque o nosso tempo vai estourar Mas eu não consigo, você começa a falar e eu começo a viajar uhum.
0: eu, <risos> mas... eu prometo que daqui pra frente Eu vou ser mais objetivo
1: não, A audiência, tô é com é aqui... a
0: mão aqui Em cima, jurando
1: <risos> Não, aqui a gente é A gente é discípulo da Bujanra A gente idolatra a curiosidade e a dúvida E a curiosidade e a dúvida Requerem reflexão e divagação Isso não é um problema não Mas... Eu queria comentar, eu queria fazer um parênteses na verdade, você não precisaria nem responder se você não quiser, na verdade é uma, eu, eu não concordo com uma coisa que você falou, você falou que o, o podcast não tem tanta visibilidade e não terá tanta visibilidade quanto o audiovisual, né, e, tudo bem realmente o audiovisual ele, ele, ele tem mais abrangência, mas o podcast tem várias vantagens, né inclusive eu vou te fazer uma pergunta com relação a isso uma delas que eu vejo é justamente o que a gente falou, ele tem um impacto de engajamento muito maior, eu acho, né, que as pessoas vão YouTube, vem um vídeo e às vezes nem... Óbvio que tem seguidores de YouTube, a pessoa que segue o canal, que tá sempre acompanhando, mas eu acho que tem muito público esporádico, né, no YouTube. Isso do que uhum. eu vejo, tá? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, é meu que Já o podcast, você vê que a maioria da audiência de podcast é um público, a gente chamaria de público cativo, né, uma galera que, que é fã mesmo. Todo episódio, você vê o, né, o Jovem Nerd, né, a gente sempre usou o Jovem Nerd como exemplo, porque ele é o maior, óbvio que a gente também não pode ficar pensando só nele, porque eles têm três 13 anos de estrada, mas eles têm um público que é assim, uma galera que tá sempre ali, aí quando chega um cara novo, o cara muitas vezes continua, né? Então eu acho que o podcast, com relação ao audiovisual, ele tem uma poten potencialidade de engajamento muito maior, né? E aí isso me leva a minha próxima pergunta para você, que seria, vamos pensar no o pessoal que tá escutando aqui, né? Acho que as pessoas vieram até esse episódio querendo, a maioria das pessoas deve estar pensando em, às vezes, criar um podcast ou criar um conteúdo pro, pro canal dele, ou para no Instagram dele alguma coisa para começar a criar conteúdo para base de seguidores dele, né? E essa é uma pergunta que eu me fiz e eu acho que muitos devem estar se fazendo também, né? Eu tenho um canal de YouTube do Piano Bike, inclusive convido todo mundo a dar uma olhada lá. Tem poucos vídeos, mas são vídeos de extrema qualidade, né? É um vídeo promocional do Piano Bike e um vídeo conceitual. Mas eu não, eu não, é, em teoria, né? Se a gente pensa no Piano Bike, que é uma coisa de música, eu deveria estar fazendo um canal de YouTube, né? Tocando, enfim. Eu penso em fazer isso também. Só que por que, que eu fiz o podcast, a princípio? Porque ele é muito mais fácil de produzir Algo de qualidade, né? Não é difícil produzir um podcast Já um YouTube, ainda mais de músicas Tem que ter um equipamento bom Tem que ter uma equipe de mais pessoas e tudo mais A minha pergunta pra você é Pensando nas pessoas que estão escutando a gente Que talvez tenham interesse em fazer isso Qual é o benefício e qual é o pró e o contra Do podcast versus um canal de YouTube?
0: Bom, pegando o que tu falou tinha uma questão que eu achei muito interessante Que as pessoas buscam com é uma verdade. Eu acho que o podcast ela, como benefício, né? O podcast ele é uma excelente forma de você complementar o universo do piano bike, por exemplo. Então, assim, é, talvez as primeiras pessoas se aproximem de você por uma questão artística, por uma questão de busker, né? Por dentro desse universo. Mas aí, através do podcast, eu vejo tanto pelos convidados que tu traz quanto pela pelas tuas indagações, pelas tuas colocações nos comentários do, dos entrevistados, você tem a oportunidade de expor a amplitude que é o Leandro, né? A, o, o idealizador do projeto. Então, esse é um dos pontos que eu acho interessante no podcast, você tem essa oportunidade de você se mostrar Com mais amplidão Para a tua audiência E nesse se mostrar com mais amplidão Você acaba trazendo muito mais Verdade sobre quem é o Leandro E isso vai engajando Isso vai fazendo com que as pessoas se identifiquem Ou não ainda mais com você essa é uma das grandes vantagens. Outra vantagem maravilhosa, cara, do podcast é que você não precisa se preocupar com figurino, com maquiagem, com, com roupa, com, com iluminação, com nada, cara. Você bota um smartphone, você bota um microfone condensador ali, grava e tu tá tranquilo, saca? Eu ainda estou com a roupa em que eu estava dormindo. <risos> Isso é muito bom, cara, porque assim, no, no YouTube você tem uma preocupação estética muito grande que no podcast você não precisa ter, sabe? Então essa é outra grande vantagem, mais prático por, por um lado você tem um conteúdo que você, é tipo uma hora de conteúdo certo por exemplo, em média, e no YouTube você tem vídeos de 10 minutos 15 minutos, até menos às vezes, é muito amplo, mas enfim, na média um YouTuber um vlogger, ele faz mais ou menos esses 10, 15 minutos, então o conteúdo é mais fácil de produzir mas por outro lado, dura-se mais, né, a gente tá aqui conversando a uma hora enquanto no YouTube você corta e o conteúdo final tem menos tempo é mais rápido de, de consumir aí, como contra o que eu vejo do podcast em relação a, a vídeos, é que no momento as pessoas, elas estão ainda mais disciplinadas, no momento, veja as pessoas, elas ainda estão mais disciplinadas a consumir vídeo, é mais fácil é, primeiro que é mais enxuto, né, 10 minutos você vê, você entende mais rápido ali é, as pessoas, elas têm essa pressa, né, então para você passar de um vídeo de 10 minutos pra escutar aquela mesma pessoa falando por uma hora sabe, é algo, é, um youtuber que eu eu não... eu não. Veio que interessante. Eu não assisto ele no YouTube, mas eu gosto muito do trabalho que ele faz em podcast, que é o Pirula, cara. O cara tem vídeos de meia hora. Eu acho um saco <risos> você ver um vídeo de meia hora. Mas aí, tipo, quando eu paro e deixo o áudio dele e vou fazendo outra coisa, fico só escutando a voz dele, é, é um vlogcast, né? Não é um podcast, Sim. porque é feito em vídeo. É um vlogcast. Então tem muitos youtubers hoje que eu não os assisto. Eu só os escuto. Então eu acho que a vantagem do podcast é que ele, ele engaja um pouco a mais do que o vídeo ele... ele a, a competição ainda é um pouco menor do que o YouTube, você YouTube, já muito mais diversidade, mas por outro lado tem essa questão de que as pessoas hoje estão mais disciplinadas ainda com o YouTube, mas isso é uma coisa que está mudando isso é uma coisa que, quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão entendendo o valor de se consumir o áudio, sabe, assim, apenas o áudio e em relação também a essa questão do consumo do áudio, isso é outra coisa que eu penso muito. É importante aqui, para quem quer fazer um podcast, né, é importante você entender que existem tipos de áudio que as pessoas consomem e que uh, esses tipos de áudio que as pessoas consomem são em momentos específicos, certo? Se você me permite até fazer um, um plus aí nessa pergunta, cara, uma coisa que eu percebo é o seguinte: um podcast, certo? Ele é um, um. Ou audiolivros, eles são tipos de conteúdo para serem consumidos consumidos quando a pessoa não está utilizando a mente dela, certo? Ou seja, quando eu estou correndo, quando eu estou lavando um prato, quando eu estou fazendo uma, uma atividade mecânica, que eu não estou, a minha mente está tranquila, mas por exemplo, se você vai responder um e-mail, se você vai escrever alguma coisa, se você vai compor, se você vai utilizar alguma área criativa do teu cérebro, cara, é muito difícil de escutar um podcast ou um audiolivro nesse momento. Sim. Certo? É, inclusive...
1: Mesmo. Atrapalha, pois é, você é,
0: a, atrapalha você a pensar... Por outro lado, música. Música é padrão, cara. Música tem estrofe, música tem refrão, música tem uma previsibilidade. Então, a música, para quem gosta de, de fazer atividades ouvindo algo, a música, por outro lado, eu percebo ela como um excelente fator de concentração, porque por ela ser previsível, é, por exemplo, eu trabalho tranquilamente, eu respondo e-mails, eu interajo. Muitas vezes, eu edito podcasts escutando outros podcasts ou escutando é, enfim, audiolivros, porque a a edição do podcast, muitas vezes, ela é uma coisa visual e mecânica, mas se eu for ter que prestar atenção no conteúdo do podcast que eu estou editando, é impossível prestar atenção no conteúdo, ouvindo um livro, ouvindo outro podcast então tem esses pontos também assim a serem refletidos à medida em que eu, eu não sabia disso quando comecei a produzir podcast, mas à medida em que eu fui entrando nesse universo, eu fui percebendo que podcast é uma mídia para você consumir quando você não está usando o teu cérebro. teu cérebro está muito passivo, apenas recebendo conteúdo. Agora, quando tu está usando o teu cérebro num, num processo criativo aí o podcast ele acaba atrapalhando.
1: É, isso me leva a um outro comentário, vou fazer mais um comentário, a gente vai pro próximo, próximo bloco. Me leva a um comentário que, na verdade, se falou do Pirula, o Pirula fala muito isso, né? Sobre o... É, você fala de prestar atenção em duas coisas, né? É uma crítica que até o Pirula faz, o Pirula ele não tem smartphone, né? E ele hum. fala que a gente tem que aprender nesse mundo que o ser humano não consegue acompanhar a velocidade da máquina, né? A gente não. tem essa mania de querer ser multitarefa, mas você tem que focar em uma coisa só. Enfim, era isso. E.